0: você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência. Hoje, o nosso quarto episódio de Bioética, com o tema Sociedade e Ciência, um dos capítulos do livro do Potter, que vai falar de aspectos que, ao longo de vários anos, em distintas culturas, épocas e gerações, influenciaram a ciência como uma forma de elucidar o que era desconhecido ao homem. A bioética também, que é conhecida como ética da vida, tem como intuito indicar limites, intenções e ajudar numa reflexão sobre a vida. Por isso é tão necessário que exista a participação de profissionais de distintas áreas em discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia na sociedade e uma reflexão sobre o futuro do homem. Eu sou Henrique Moraes Prata, ao meu lado eu tenho o médico de família, Dr. Marcelo Gobo. E neste quarto episódio da série, Bioética, temos a alegria e a honra de receber o diretor médico da Unidade Infanto Juvenil do Hospital de Amor, Dr. Luiz Fernando Lopes, que nos falará sobre o conceito de sociedade e ciência. Olá, Dr. Luiz, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Olá. É uma honra é, obrigado, contar com a sua participação. <risos>
2: A gente tem discutido aqui sobre os 50 anos do livro do Potter, sobre bioética, uma ponte para o futuro, e é um prazer a gente poder discutir esse tema juntos. Hoje a gente fala sobre o quarto capítulo, que vai tratar sobre sociedade e ciência. O que o Potter fala brevemente nesse capítulo é sobre o conceito de ordem e desordem e o quanto a ciência tem uma função ordenadora em, em relação ao conhecimento e ao futuro da humanidade. E ele traz um paralelo em relação àquilo que a religião exercia como papel ordenador, traz exemplos de muitos teóricos e de muitos cientistas que começaram a tentar ordenar a, a sociedade ou explicar o, usar, utilizar o conhecimento como um fator ordenador e que part, partiram de pressupostos religiosos e utilizaram a ciência como ferramenta para poder fazer essa explicação. E 50 anos atrás, ele previa um aumento muito grande do conhecimento, ainda sem os dispositivos de mídia eletrônica, ainda sem internet, mas já antevendo como seria a nossa sociedade hoje, com esse avanço do, do conhecimento, ele começa a introduzir nesse é, capítulo um conceito de estresse que seja saudável, um, um ponto de equilíbrio entre aquilo que é ordem e aquilo que é desordem, como um fator alavancador da ciência, como se a gente quisesse... É, chegar num ponto de equilíbrio que colocasse a gente ali no ponto exato em que a gente consegue ter um desenvolvimento é, de modo ordenado. Ele fala que quando a gente adquire um conhecimento sem a maturidade para poder bem aplicá-lo, a gente acaba adquirindo um conhecimento que é perigoso. E traz a, essa reflexão para aquilo que foi a talidomida, por exemplo, em relação a utilizar um conhecimento que pode ser danoso quando aplicado em larga escala. E é sobre isso a nossa conversa hoje.
3: É, eu acho que vários aspectos da ciência, mas se a gente pegar na área da ciência médica e o que a gente tem visto aí nas últimas décadas, né? eu participei do grupo que começou a sequenciar a chilela que estava destruindo as lavouras de laranja no nosso país. E houve uma competição entre cientistas, entre laboratórios da Europa com os cientistas brasileiros para ver quem conseguia sequenciar primeiro. Foi a primeira manifestação que eu vi de unificar eh, laboratórios de diferentes universidades, cada uma delas fazendo uma parte da sua tarefa e que, no final, com um resultado bem mais rápido, se chegou ao resultado que queria. Isso foi capa da Nature. Ganhamos no ranking em relação aos outros países e solucionamos um problema que era um problema mundial das perdas da lavoura daquela época. Então, eu acho que, dentro dessa luz do conhecimento, eu acho que trouxe, de fato, um ganho muito grande, mas só foi possível porque a gente atrelou uma tecnologia que antes também não existia. Então, ao mesmo tempo que cada universidade dos seus respectivos laboratórios foram crescendo juntos, o alinhamento e a direção e um foco específico conseguiu chegar lá. Eu não vejo isso em todos os aspectos, em todas as áreas. As Embora as ferramentas, hoje, para você conseguir dados que determinado grupo e determinado laboratório esteja gerando determinada informação, economiza tempo do outro grupo que talvez chegasse no mesmo resultado. Mas eu ainda sinto que a gente não tem um consenso coletivo entre cientistas de que é para o bem da humanidade em todos os aspectos porque eu acho que há uma, uma corrida, muitas vezes, pela patente, mais do que pelo resultado, ou mais do que pela aplicabilidade. E isso eu acho que há países com muito menos recursos e acaba que a gente está sempre aquém, embora a gente tenha cientistas de excelência, participando de eventos ou participando de consórcios internacionais ou vivendo o dia a dia, no meu caso de estudar tumores pediátricos com grupos de vários países há uma diferença de um país para outro por questões, inclusive de como se vê a ciência entre a gente de um país para o outro Então, eu não vejo um alinhamento eu vejo que talvez a gente tenha o mesmo objetivo descobrir determinados targets ali para determinados alvos terapêuticos, no caso do câncer infantil, mas é muito desigual. Então acho que a ciência está trazendo coisas rápidas para a gente tratar melhor e curar mais, mas é muito discrepante as, as possibilidades de exercer a ciência. Mas eu concordo que ela veio para ficar e no lugar do que antes a religião fazia esse papel. Mas eu acho que faltam mais alinhamentos entre países. Acho que devia ser um consórcio um pouco mais equalitário entre, entre os participantes. Mas eu gosto do desafio de entender que que isso vai melhorar, mas não é igual.
2: A gente não consegue prever né? Ou quando um conhecimento surge, qual é toda a aplicabilidade dele, seja para um bem ou para um mal. Né? A mesma tecnologia que permite com que você é, combata pragas e aumente a produção agrícola também pode destruir a produção agrícola inteira de um único país. Esse conhecimento surge dessas tecnologias novas. Quando você tem nações unidas em prol de cooperações, como agora na pandemia, em que você vê uma união de, de nações para gerar novas tecnologias, você tem um estresse, que é um, um esforço que força com que a gente busque um, uma adaptação, uma adaptabilidade, mas ao mesmo tempo a gente não tem isso de modo muito ordenado, porque os interesses é, particulares de grupos ou dos indivíduos às vezes suplantam essa cooperação internacional até mesmo de níveis e de capacidades, né?
3: E acho que tem outra coisa, Marcelo, olhando para o nosso Brasil aí, é, é muito difícil ser cientista no nosso país com o valor das bolsas que são oferecidas para jovens pesquisadores. Então, assim, é, há uma série de coisas para quem é o gestor daquele laboratório que tem que Criar a condição tem um custo financeiro para aquela pesquisa rodar. Mas, ao mesmo tempo que você tem que incentivar alunos na iniciação científica, mestrandos, doutorandos, etc., tem o outro lado, que é como é que essa máquina funciona sem um estímulo, não dá para comparar eu acho que, em todos os países, os cientistas ganham muito menos do que outras áreas, né? Assim, se for ouvir americanos, os cientistas são os que menos recebem. Se for ouvir europeus, a mesma coisa. Então, não é o... Nós não estamos num país onde a ciência é, entre aspas, menos remunerada, estou falando a nível de, de, de cientistas jovens, né? Agora... Este olhar teria que ser melhor trabalhado para que a gente construa uma equipe e que você saiba que você tem um projeto, você tem um caminho, você tem um alvo, no meu caso, que é descobrir novas drogas, que é descobrir novas alterações moleculares, que é para curar mais crianças, mas é difícil você manter, às vezes, uma equipe, 10, 15, 20 anos, porque o mercado é assim, né? mas o mercado do cientista é, é baixo, no sentido, por mais órgãos de fomento que a gente tenha, se a gente comparar um estado com outro, também muda muito as oportunidades de, de trabalho. Né? Então, acho que está tudo, tá tudo misturado. Né? o custo a ética, porque eu acho que aí também vai de quem é que está comandando é, quanto que um cientista, já tem várias discussões sobre isso, quanto que um cientista ele avança para o bem de fato da humanidade, como você falou mas ele pode destruir um país em vez de construir um país, né? dependendo da forma como está
2: né, e do interesse que está por trás né a que interesse a gente serve, a, às vezes, o, o exemplo que o, o Potter traz ele é bastante curioso. Ele fala sobre controle de natalidade, por exemplo, aumento populacional. Que quando se fez uma redução da mortalidade infantil, é, não se pensou que haveria um crescimento populacional tão grande como aconteceu nos países que estavam em desenvolvimento na época que ele escreveu o livro 50 anos atrás. E ele, ele cita o Brasil, inclusive. Ele fala a escolha individual das famílias de fazer o seu aumento populacional ou de ter mais filhos ela é uma escolha inconsciente. eles não a, O indivíduo não tem tanta responsabilidade em relação a isso. Mas o cientista que criou o mecanismo que era possível fazer a redução da mortalidade infantil, seja por conta de uma medicação X ou Y que estava sendo criada, é, ele não, não ele é responsável e ele não consegue prever que aquela solução individual vai gerar uma consequência de aumento populacional para o futuro, que vai gerar um, um impacto em uma pressão ambiental em relação aos recursos que são limitados e em relação ao futuro da espécie. E ele fala em capítulos anteriores, a gente até comentou sobre isso aqui que a, quando a gente pensa em evolução a gente pensa em adaptação e a gente pensa que a, a espécie vai se aperfeiçoar e vai sobreviver. Mas quando a gente faz um olhar mais crítico em relação ao evolucionismo, a gente vê que a maior parte das espécies desaparece, assim como as nossas civilizações. E elas desaparecem justamente por saltos como esse. Você resolve um problema, então mortalidade infantil aparentemente ótimo essa decisão ela é fantástica, eu consegui resolver um problema imediato mas eu não consegui lançar o meu olhar para o futuro, eu não tenho como prever o que vai acontecer, e eu tenho um aumento populacional e eu não torno essa sociedade viável, sustentável num futuro de mais longo prazo. E a gente vê isso, a gente até discutiu isso daqui em uma outra edição em relação aos testes genéticos disponíveis na farmácia, por exemplo, e aquilo que está na ponta do consumidor é que a gente não consegue imaginar aonde isso vai dar. Né? Às vezes a gente fica, se a gente for um, um pouco mais é, lúcido, talvez, e pensar naquilo que o George Orwell trouxe para a gente com o, o Big Brother, a gente não consegue imaginar, parece muito distópico, né? um futuro muito é, inimaginável, mas aquela, aquela previsão ela é presente hoje, em que a gente tem um mecanismo de, de, de redes e da internet que está conosco o tempo todo, nos observa o tempo todo. E aquele personagem que é tido como um dos personagens mais é, temíveis da história, ele é real hoje. Assim como a gente pensar que as nossas informações genéticas, essa, essa possibilidade de controle extremo daquilo que é produzido por um país, daquilo que é, pode virar uma arma biológica ou algo assim, no futuro... Pode parecer distópico, pode parecer catastrófico in, impossível, mas quando Júlio Verne escreveu sobre a energia elétrica também disponível, parecia impossível e hoje ninguém duvida dessa realidade.
3: Está né? me ocorrendo aqui um outro aspecto, já que nós estamos falando da chegada da tecnologia em, a favor da ciência, né? se a gente pode chamar assim, mas o que está me ocorrendo aqui, são os processos criativos, né? Então, eu tenho visto cada vez mais crianças, cada vez menores, dependente da tela do celular, sem o espaço do silêncio para observarem por si só as coisas que estão em volta delas e qual é o momento que essas crianças têm no dia a dia para ficarem só para refletirem, para abstrair o que for e, ao mesmo tempo, criarem. né? A gente sabe que muito do processo criativo vem... Os insights vem de espaços de silêncio e de observações, cada um com as suas. né? E a, a gente está vendo a tecnologia, através dos celulares, tirarem um pouco disso, da criança, na medida que os joguinhos eletrônicos vêm pronto, basta só virar o dedinho né para lá e para cá. É, ou as aulas, de forma passiva, eles assistem, veem fotos, veem não sei o quê, mas não tem nem o espaço, por exemplo, que num livro, numa leitura, você tem que tentar enxergar aquilo que você está lendo, aquela casa que está sendo descrita, aquela roupa sendo escrita aquela aventura que está sendo tratada ali, né? Na internet a foto já está ali, está tudo pronto. Assim, eu, eu fico preocupado porque os futuros cientistas que nós estamos falando aqui são dessa geração que talvez tenha tido pouco espaço para criação e pouco espaço para pensar sozinhos em algumas coisas. Né? A gente, meu medo é que a gente esteja criando uma geração de alguém que esteja acostumado com tudo pronto, entre aspas. Né? E onde é que vão estar os grandes criadores, inventores, ou coisas assim. A ciência poderia auxiliá-los, e certamente vai auxiliá-los. Na medida que você tem uma ideia, se você tiver as ferramentas ideais para executá-las, tudo bem, mas cadê os pensadores, cadê os idealizadores né? nessa geração que já não, eu não sei, eu, é, uma, é uma provocação que eu faço até para vocês, assim, como,
2: como que a gente vai lidar
3: com essa dupla questão aí,
2: né? É engraçado, porque isso dialoga muito com o, o quarto capítulo, quando ele vai falar sobre desordem. processo criativo nasce da desordem. E hoje de manhã, eu estava assistindo um seminário da Maria Lúcia Homem comentando sobre alguns textos da Clarice Lispector, e ela fala, ela recebe uma pergunta, que é, se ela tivesse feito a análise, será que ela seria tão criativa? Ou será que ela conseguiria... É escrever tudo o que escreveu e aí ela vai falar sobre o processo criativo e a loucura. A gente associa muito o processo criativo e a loucura, então será que sem a loucura Van Gogh seria Van Gogh ou outro artista seria Schubert, seria como era por conta dessa questão da, da criatividade e da loucura? E aí a fala dela vem no sentido que o Potter traz em relação à união dos conhecimentos, do que é a biologia e do que são as humanidades. Quando a gente tem a, aspectos que são ordenadores, como a religião e como a gente usa hoje a ciência como ordenador, a gente tem um processo que é um tanto quanto castrador daquilo que é o processo criativo, que nasce dessa desordem. E o processo como a Clarice cria é assim, começo de um, de um texto falando de um lugar e, de repente, eu nem vi como eu vim parar aqui, ela encerra o texto de outra maneira, totalmente inusitada, e aquilo transitou por diversos campos. Esse é o processo criativo, e é, ela é, o Potter fala, você só tem um bom cientista se ele é capaz de fazer isso, se ele é capaz de tolerar essa desordem, se ele é capaz de transitar nesse universo ordenador e chegar nesse ponto de equilíbrio, esse ponto de estresse, em que eu aprecio o caos, aprecio a desordem e tenho os insights para poder criar. Para poder gerar esses novos conhecimentos. E que a gente vê na loucura, algo eu não imaginava. E a fala da, da Maria é nesse sentido. A gente acha que um processo analítico, por exemplo, vai pôr fim à loucura. Mas, na verdade, ele vai fomentar, <risos> ele vai potencializar.
1: Ele vai autorizar.
2: Vai autorizar.
1: É. é uma coisa que eu penso em tudo que você falou, Luiz é o que o Potter falava é, do futuro do homem, né? e quando ele abandona a Oncologia depois de 40 anos de prática e resolve fazer os seminários sobre o futuro do homem na Universidade de Wisconsin, o que ele queria era fomentar esse tipo de discussão e, e fazer uma coisa que ele achava que ninguém estava fazendo, que era pensar o que estava acontecendo com, com a humanidade e, e o que seria dali para frente. É, quando você coloca essas questões de disparidades de acesso à saúde entre países e, e que é o tema principal hoje em bioética, em saúde pública, que é a justiça global, é, antes da pandemia, talvez as pessoas é, que não, não conhecem esse debate não tivessem essa percepção do que é, é uma disparidade entre um, uma nação com um grande acesso a insumos imunizantes, acesso à saúde em um país onde ainda se morre no pré-natal, é, as crianças é, não conseguem chegar ao quinto ano de vida, etc. É, pensando nessa geração instantânea, né, que tudo é um clique de distância, tem um, uma dicotomia aí que é a questão das fronteiras geográficas que, do ponto de vista do profissional de ciência, inexistem quando ele é, busca trabalho ou quando ele busca realizar as suas pesquisas. Então, essa questão geográfica ela é muito relativa e, e ela merece uma reflexão grande porque é, do lado do cientista, eu acho que ela não é limitadora, porque os bons cientistas eles, é, transitam em todos os países sem qualquer dificuldade. Né? De outro lado, questões regulatórias limitam os tipos é, de pesquisas que podem ser realizadas. Nós temos hoje alguns países que têm um ambiente regulatório muito menos é, desenvolvido ou muito menos é, limitante para um cientista, tem pesquisas que eu não posso realizar na União Europeia, mas que eu posso realizar na China, né, então tem grandes cientistas e laboratórios que têm uma, uma posição na China ou em algum outro país para que possam dar sequência a alguns estudos. É, e por outro lado, o, a questão que resta sem solução é essa, de distribuição de acesso à saúde, porque é, se eu consigo ter uma movimentação de cientistas realizar pesquisas, inclusive encontrar soluções mudando de território para que eu possa avançar. A questão que permanece vai ser sempre o a distribuição econômica de recursos. Isso não acontece. Isso é o principal ponto e que agora explodiu na pandemia, né? E de fato. E denunciou, né? Denunciou as
3: diferenças, né?
1: É, os melhores cientistas, independentemente do país de onde vêm, eles é, estão em, em grandes projetos. Né? E, e o fato, por exemplo, de no Brasil nós não termos uma valorização da ciência, projetos de longo prazo de ciência, né? porque é um investimento para 50 anos, ou, né? isso realmente tem que ser um, uma algo como os grandes centros de pesquisas de outros países fazem, né? É, NIH, o União Europeia hoje em dia com algumas linhas de fomento e aqui nós não temos. É, então, cientistas brasileiros ou mesmo cientistas de alguns países da África, tudo eles transitam livremente, mas a, o retorno disso é, não é livre, né? então isso é uma grande é, questão, o, o que vocês fazem aqui no hospital em oncologia pediátrica, por exemplo é, com certeza não é possível ser realizado em outros locais uhum. do Brasil ou, uhum. ou em outros países né é. por, por uma questão limitadora é,
3: clara que é, é falta de ou da né? própria visão das ferramentas necessárias para que, que a ciência avance, eu, eu vou te dar um exemplo eu coordeno um estudo que dei há 30 anos para tratamento de um tumor específico. E depois de algumas publicações, nós somos convidados a participar de um consórcio onde entra o, é, o Reino Unido, entre os Estados Unidos, liderados por Cambridge e Harvard. Mas aí, quando você depara, de, e depois, por causa disso, também nós expandimos a, a ideia do, do, do atual estudo que está em, em, em vigente para tratamento. Hoje já está sendo usado o nosso protocolo na Argentina, no Uruguai, na Colômbia. E a gente está cada vez com mais países usando o nosso protocolo. Mas quando eu, dentro desse consórcio, envio dados que vão ser analisados de forma conjunta dentro do consórcio. Para um estudo validar outro, por exemplo, é que a gente sente quanto faltou base para os nossos médicos terem a visão de ciência na hora que eles alimentam plataforma de dados. Então, por exemplo, nós somos convidados porque os nossos resultados são excelentes, equiparáveis uh, uh, de países uh, como Estados Unidos como Reino Unido como Alemanha mas isso é a ponta é, é a eficácia do estudo na cura dessas crianças é igual os outros protocolos e nós mudamos formas de tratar jeitos de dar a droga, dias de dar a droga, menos droga, transformamos coisas mais factíveis para o nosso meio, ou drogas menos tóxicas, etc., sem que fosse diminuída a sobrevivência dessas crianças. Tudo isso perfeito, chegamos na ponta. Mas quando eu tenho que representar o, o meu país, olhar os dados que eu tenho, Dentro de um consórcio, onde os outros dados são muito mais apurados, toma-se muito menos tempo desses países para fazer uma pergunta nova do que eu tenho de tempo para isso. Porque eu fico sempre tendo que limpar dados, buscar dados novos que não foram coletados, que o colega não teve a visão de colocar na ficha, que ele não preenche. Então, assim, a ciência ela não depende só do cientista que está lá buscando. No meu caso, eu dependo de que meus colegas que se formaram médicos que não conhecem a ciência e que estão tratando com qualidade, com eficácia. Mas eles não têm a visão, porque não foi ensinado a eles, que tem alguém olhando esses dados de tal forma para que a coisa avance. Então, por exemplo, isso é limitador de um país para outro, né? Quando a gente vê plataformas de dados americanos, onde todas as informações estão lá, na medida que você tem esses megacomputadores agora que rapidamente, e excelentes estatísticos, que rapidamente pega os seus dados e, e consegue enxergar um caminho novo, ou te dá uma informação para você pensar, bom, já cheguei aqui agora, é, é isso que eu preciso perguntar? Eu não estou na mesma... É, rapidez que eles, porque me faltam dados. E que não é porque eu não consigo analisar, e não é porque eu não tenha bons estatísticos para me ajudar, é porque eu não tenho o dado, porque na ponta tem um outro grupo de indivíduos que estão trabalhando corretamente, mas dentro daquilo que eles podem com aquilo que eles aprenderam ou com aquilo que eles têm condições de fazer. Por exemplo, nós criamos uma aliança agora entre alguns centros do país. A primeira coisa que nós estamos montando para equalizar é Data Manager, é criar indivíduos que saibam colocar os dados em plataformas iguais para que lá na frente, em vez de eu analisar mil casos, eu possa analisar 10 mil casos. E se essa aliança aumentar daqui a alguns anos para mais 20, 30 centros do país, em vez de eu analisar mil casos, eu analise 10 mil ou 20 mil, com a mesma qualidade de informação. Porque estamos falando do avanço da tecnologia, o computador me traz isso. Os bancos de dados hoje, eu aprendi a fazer análise de sobrevida ainda na mão fazendo cálculo de estatístico e analisando planilha na mão antes de existir computador. Agora, quando vem computador com todas essas ferramentas, a gente avança anos-luz do que a gente tomava muito mais tempo. Mas ainda assim, eu acho que tem uma coisa do básico, que é equalizar as oportunidades ou, no mínimo, educar para que a ciência avance. Indivíduos que têm a mesma profissão que eu, mas que só aprenderam a clínica e que não aprenderam na sua formação da graduação, que é tão importante tratar, quanto é importante gerar o dado para que alguém avance com aquelas informações. né? Então, assim, tem essa coisa de avançar por um lado, mas, por outro lado, denuncia o quanto a nossa cultura ou a nossa falta de incentivo ou a nossa desinformação para esses jovens médicos ou alunos compreendam que não é só, ser bom médico não é só ser excelente para aquele paciente Dando a ele o carinho, a atenção, a droga, tudo isso é necessário e é inquestionável. Mas ele não aprendeu que tem alguém olhando os dados que ele está gerando. E às vezes é ele que tem que alimentar. Então, quando a gente tem estrutura como a nossa, que nós temos núcleos de apoio a pesquisadores, que são enfermeiros treinados para criar banco de dados e que me trazem dados, plataformas de dados, que depois com o estatístico eu consigo enxergar muito mais rápido. O próximo caminho que eu tenho que seguir é uma coisa. Agora, se o dado não chega para mim, porque eu estou falando no nível de Brasil agora, porque nós estamos falando de protocolos que todas as crianças do Brasil com essa doença estão tratando com o mesmo protocolo. Eu tenho um colega que faz o, que faz o protocolo e nem registra a criança. Eu não tenho dado, né? Agora, se eu não tenho dado, como é que eu vou compartilhar esse dado num consórcio para comparar os meus dados com, com o Reino Unido ou com os Estados Unidos? A gente, às vezes, se depara com essa diferença que você falou, Henrique, entre países, né? Os cientistas não têm barreira mas eles trabalham na medida de que o país onde eles estão consegue entender que aquilo é um passo importante, né? E eu estou falando em termos de pesquisa clínica, de dados gerados em crianças tratadas, eu não estou nem falando de, um, de uma sofisticação maior em termos de biologia molecular, de novas descobertas, de ter um banco de tumores para que a gente analise cada criança e trate como alvo terapêutico estou falando ainda antes disso que é uhum. uma coisa do dia a dia né? é, essa
1: questão dos dados realmente é, é uma cultura que principalmente é, com as novas possibilidades de tratamento de dados é, precisa ser mudada eu não sei se caberia também uma alteração em grade curricular de cursos de graduação porque é, os dados são considerados o novo, o novo petróleo do mundo. Né? Em todas as áreas. Na sua área isso se reflete é, em questões de saúde e de tratamento. Mas, por exemplo, aqui no hospital também. Né? Ter dados de todas as pessoas que nos apoiam, os dados dos doadores, conhecer o perfil, né? é, conhecer melhor... É, a forma como as pessoas se relacionam com o hospital, isso é, é vital e, e é, é algo necessário à sobrevivência da obra, né? porque no minuto em que as pessoas se relacionam conosco por meios digitais e é, por canais que permitem uma, uma aproximação maior e melhor com o doador, é, conhecer quem está conosco, quem nos dá apoio e, e, e responde também a alguns apelos mais fortes do hospital, é fundamental para continuar é, a existir e a crescer. Então, essa sensibilização para a importância de dados, ou conseguir dar, trabalhar dados de maneira científica, realmente é, é, é fundamental para os dias de hoje e, e para o futuro. Aí uma pergunta que eu gostaria de colocar, Luiz, pensando nessa questão de territorialidade ou importância ou não de territorialidade, é se trabalhar em rede é, é uma solução para melhorar o acesso à saúde e disseminar a ciência, porque você a vida inteira trabalhou em redes internacionais, em consórcios internacionais, por meio desses consórcios também tem atuação é, fora do consórcio, né? por exemplo... É, o que você tem feito é, com a China e outros países. E agora você começou uma grande rede, é, muito estruturada e muito madura com um padrão internacional é, para trabalhar a oncologia pediátrica no Brasil. Então, é, trabalhar em rede é, é uma tem, saída? É,
3: tem se falado muito no nosso país e eu concordo. E tem já várias frentes tentando trazer a criança mais rápido para o hospital para que ela seja tratada com diagnóstico precoce e mais taxas de cura. Isso é verdade. Nós temos um programa aqui, que é o Passos que Salvam, que a gente capacita médicos, enfermeiros e professores. E eu acredito no projeto. Esse, mas essa é, uma, essa é uma linha. Agora, o que está nos diferenciando... De, outros, de outras iniciativas do nosso país essa rede que eu criei que chama Marte que é dar um apoio e trocar experiências entre centros mas não para o diagnóstico precoce pelo, mas, e sim para como nós estamos tratando e diagnosticando as crianças então eu tenho colegas recém-formados, sendo convidados para montar centros novos. Muitas vezes, eles estão dentro de uma estrutura que não dá a ele o melhor patologista para dar o diagnóstico, ou terceiriza o serviço de radiologia, que vai ver aquela tomografia, aquela imagem, mas não é um especialista de tumor infantil. Então, o que a gente está tentando fazer é, é dar um passo diferente do que os outros iniciativas sempre em cima do diagnóstico precoce, que também é importante. Mas não havia no nosso país ninguém que olhasse se um hospital tem a mesma forma de fazer o diagnóstico do que o outro, do que o outro, do que o outro. Então, em 2014, nós começamos uma reunião que acontece às quintas-feiras às 17 horas e que eu convidei ex-alunos que estão liderando ou chefiando ou dirigindo os novos centros. E cada quinta a gente trazia uma criança para a gente discutir, desde 2014. E o que eu percebi em dois ou três anos é que havia uma disparidade muito grande de oportunidades na hora de fazer um diagnóstico e se você erra o diagnóstico, você trata errado. E a segunda parte é, né, nós nem todos tratamos iguais, porque nós não temos as mesmas oportunidades de trabalho. Então, com essa rede Amarte que começou querendo conhecer situações de crianças diferentes, de um serviço para o outro, para cada um, dar a sua opinião e falar, trata assim ou trata assado, vai por esse caminho e não por esse, que aqui a chance de criança curar é maior do que essa, também denunciou para mim que não adiantava dizer, trata assim O colega às vezes não tinha como tratar assim A criança precisa de, tra de transplante, mas ele não tem para onde mandar. Então aí a gente expandiu o que a gente chama de aliança hoje, do Amarte que não é só a reunião de quinta-feira, mas foi criar, e começamos com um projeto piloto, com 13 centros, representando aí Nordeste, Centro-Oeste, Amazônia, Sul, Sudeste, e dentre esses 13 centros, tem centros pequenos, centros que estão dentro do complexo de rede universitária, universidades federais ou estaduais, e centros que, como Barreto, são parte de fundação. E que, então, tem centros que estão há mais tempo no país trabalhando e outros começando há menos. E isso está me dando oportunidade, por exemplo, de juntar os patologistas desses centros. Então, os patologistas mais velhos, com mais condições, se reunindo pelo menos uma ou duas vezes por mês entre eles, eles estão diagnosticando qual que é a diferença deles e como um pode melhorar o outro. Ou por que que um chama esse tumor de A e o outro, o mesmo tumor, ele chama de B. Porque talvez ele não tenha a mesma ferramenta para chegar no diagnóstico correto. Então nós também equalizando diagnóstico através dos patologistas, através de morfologistas, no caso das leucemias, testes de imunofenotipagem, no caso das leucemias. Mas nós também equalizando também radiologistas. Será que aquilo que aquele radiologista está chamando de metástase naquele pulmão é mesmo? Se eu tiver um radiologista de cada centro dando opinião sobre aquela lesão, eu descubro que sete acham que aquilo é metástase e cinco que não é. Então nós temos que tentar entender por que está vendo essa diferença. Então, para aqueles que chamou de metástase, o médico vai tratar aquela criança como uma doença metastática mesmo agressiva. E aquele que não chamou, o médico vai tratar muito menos. E se ela era uma metástase, essa criança foi subtratada. Então, nós estamos também equalizando diagnóstico. Enfermeiros, a gente fez uma rede de enfermeiros de Oncologia Pediátrica nesses 12 centros que estão se reunindo duas vezes por mês para ver se os protocolos de segurança na aplicação daquela medicação, no jeito de olhar e de cuidar da criança é igual de um centro pequeno para outro. E se não é, por quê? Vamos por protocolos de cuidado quem faz cuidados paliativos de terminalidade como é que eu lido com a dor no fim de vida de uma criança aqui, se ela é diferente do outro centro, do outro centro. Então os paliativistas também estão se encontrando duas vezes por mês, ou discutindo casos ou escrevendo protocolos de conduta. Então acho que a aliança, a Marte, ela é diferente das outras iniciativas, porque todas as iniciativas que eu tenho visto nesses quase 40 anos que eu faço Oncologia Pediátrica, é sempre é, precisamos de diagnóstico mais cedo, precisamos de diagnóstico precoce, precisamos de diagnóstico precoce. E a criança continua chegando em diferentes condições. Mas quando ela chega, será que nós estamos tratando igual? Por que, que a gente tem hospitais que tem uma sobrevida igual a Japão, a Estados Unidos, ou quase isto, dentro do país. E tem é, outros serviços que a sobrevida está quem Saiu um artigo esta semana de uma epidemiologista brasileira, que agora ela responde na OPAS, que é a que mais estuda tumor pediátrico, que ela é nossa parceira que inclusive, da Karina Ribeiro, da América do Sul. E ela compara a realidade em vários países da América do Sul. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. O tumor, depois de leucemia, mais frequente no nosso país e no mundo é tumor cerebral. Enquanto a gente tem Costa Rica, com quase 75% de sobrevida para tumor cerebral, o Brasil, como o Brasil, Está com 26% de sobrevida. Falta centros de excelência para poder tratar e operar um tumor cerebral num recém-nascido ou uma UTI que saiba manipular um, uma criança que tirou um tumor cerebral. Barretos é o tumor mais frequente que nós temos hoje, é tumor cerebral. Agora, nós temos um, um time de biologistas olhando cada criança e, e olhando qual é o conteúdo genético daquela criança para tratar de um jeito. Cada grupo de, de alterações genéticas são tratadas de forma distintas. Uns com radioterapia, outros sem, uns com determinada droga, outros com outras drogas. Isso não tem quase no país. Então a rede, por exemplo, do amart, está oferecendo diagnóstico para essas crianças e se essa criança, nosso, por exemplo, parceiro da Aliança, ele não tem um cirurgião neurológico pediatra que tenha expertise para operar um bebê com tumor cerebral, eu recebo aqui. Então a rede também, ela não está só equalizando o diagnóstico, mas ela está oferecendo oportunidade de tratamento. Para ver se um dia a gente... Então, quando eu olhei esse artigo que saiu segunda-feira, comparando diferentes países da América Latina, leucemia. Cada país da América Latina tem a curva de sobrevida completamente diferente de um país para o outro. E se você compara como é que é leucemia na Alemanha, que são um dos melhores resultados, ou São Judas em Memphis, a gente está muito aquém na América Latina, mas mesmo dentro dos países da América Latina tem muita diferença de um Agora, para mim, o que foi gritante, gritante, que acendeu uma luz na hora, foi a nossa sobrevida para tumor cerebral no país, Com... que é inaceitável, inaceitável. Agora, quantos serviços de oncologia pediátrica abertos nesse país têm neurocirurgiões? pediatras dedicados a tumor cerebral, pouquíssimos, então é, a criança morre antes até de chegar no oncologista, né? então nós estamos falando aí de possibilidades e de recursos num país com desigualdades muito grandes. É né?
1: então, muito, muito interessante e, e saber desses dados. É de fato surpreendem, porque países que teriam menos possibilidades, na verdade,
3: têm resultados melhores do que o Brasil. Né? A nossa taxa de mortalidade em câncer infantil ela não muda há 40 anos. Se você comparar as taxas de mortalidade dos Estados Unidos, do Japão, do Chile, para falar do nosso meio, Todos, a taxa de mortalidade está caindo desde a década de 70 para agora, vertiginosamente. Quer dizer, nós estamos aumentando cada vez mais a taxa de cura. A taxa de mortalidade do Brasil, ela não, a, a, a curva de mortalidade, ela não se mexe há mais de 40 anos.
1: É impressionante. Mas, é, Luiz, eu agradeço muito por você ter compartilhado tudo isso conosco e, e ajudado nessa reflexão. E é sempre bom trazer concretude a discussões de bioética, porque um risco é, de, de pontos mais filosóficos ou bioéticos é realmente a abstração não permitir que nós enxerguemos é, como aquilo se, se relaciona com o nosso dia a dia. E o que você colocou aqui mostra exatamente o quanto é, essas questões é, precisam ser tratadas e o quanto também gestores precisam ter um olhar maior ao tomar as suas decisões. Né? Isso é, é muito importante nesse tipo de, de reflexão que nós propusemos aqui. Então eu agradeço, encerrando esse bate-papo, a presença do doutor Luiz Fernando, Lo, Fernando Lopes, que... Eu tenho certeza que foi um episódio muito produtivo para todos, né? Então, eu gostaria de encerrar agradecendo também ao doutor Marcelo Gobo, já deixando o convite para o próximo episódio, e convidando também uh, os ouvintes uh, a que leiam a obra, né? Bioética, Uma Ponte para o Futuro, do Potter, que é uma leitura não só agradável, mas é uma leitura muito importante para os dias atuais e sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado e até a
0: próxima. Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia. Acesse Hospitaldeamor.com.br doe e faça a sua doação.